0: 일본에서는 12월을요 시와스라고도 부른대요. 시와스는 한자로 풀이해 보면 스승 사자에 달릴 주자인데요. 풀이를 해 보면 점자는 스승도 달려야 하는 달이 12월이고. 그만큼 12월은 누구에게나 바쁠 수밖에 없는 달이다는 의미겠죠. 하지만 아무리 바빠도 틈틈이 책을 읽는 분들과 함께하는 시간입니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님과 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 시와스.
1: 네, 정말. 평소에도
0: 시와스인데. <웃음> 정말
1: 12월 되니까 네. 수첩에가요. 뭐가 이렇게 와서. 하나씩 달라붙는 느낌 있죠. 덩덩덩덩덩해가지고 <놈덩> <덩 놈덩> 막 가득 차는 그런 상황이. 너무 요즘 기분 좋은 게요. 제가 좋아하는 소설가들이 책을 너무 많이 내셨어요. 아, 맞아요. 어, 그래서 일단 다 샀어요. 네. 쌓아놓고 그냥 흐뭇합니다. 보고. 뭐 사셨어요? 뭐김은 선생 내 젊은 날의 인생.
0: 네. 그다음 박민규의 더블. 더블. 저도 그렇죠. 샀어요. <웃음> 김탁판의
1: 밀림무장 뭐 이런 네. 거. 하 이걸 카메라 보면서 또 조정래 선생님의 허수아비춤. 네. 이런 작품 쫙 보면서. 읽기는 읽어야 되겠는데
0: 12월은 좀 힘드시겠는데요 <웃음> 정말
1: 따뜻해지는 12월입니다 너무 좋아하시는 분들 좋은 글을 많이 써주셔서 네. 아, 이번 겨울방학 때 책을 좀 많이 읽겠다 이런 네. 생각을 갖고 있습니다
0: 아, 힘드실걸요? 걱정 많습니다 네. <웃음> 자, 오늘은 어떤 책 소개해 주시겠어요?
1: 자, 오늘은 정말 몇달 전부터 <웃음> 김정인씨가 꼭읽어봐이 책은 꼭 읽어야 된다고 저한테 먼저 추천해 주셨던 아, 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서 라는 책을 가지고 왔습니다
0: 네그 책이 아니라 그 책에 관련된 책 아닌가요?
1: <웃음> 그렇습니다. 제가 왜이 책을 힘들어하냐면요. 어, 이런 글이 있습니다. 프로스트의 잃어버린 시간을 찾아서는 고전 중에서 읽기에 가장 어려운 소설에 속한다. 그래서 독서 초보자가 읽기에는 적합하지 않고 독서에 고수라면 꼭 도전해볼 만한 작품이다. 프로스트는 신경과학보다 한세기 앞서 신경과학적 진실을 이 소설을 <웃음> 통해서 보여주고 있다. 그는 기억이란 것은 고정된 것이 아니라 끊임없이 새로 쓰여지는 것이다. 회상이 없으면 기억도 존재하지 않는다. 설명도 어려워요, 지금요. 음. 참이 책을 어떻게 읽을까 싶었는데 최근에 나온 잃어버린 시간을 찾아서가 두 종류 아주 특이한 책이 있습니다. 네. 한 권은 그림과 함께 있는 잃어버린 시간을 찾아서란 책입니다.
0: 표지가 참 근사해요.
1: 이 마르셀 프루스트 책이 왜 어렵냐면요. 김훈 선생님하고 정반대로 생각하시면 돼요. 문장 한 줄이 대여술 갑니다. 그리고 그한 단어 여자 주인공 이름 얼굴 한명 설명하기 위해서 <웃음> 그림 몇개 왔다 갔다 하고요. 그 <웃음> 그림과 <웃음> 풍경이 몇개 왔다 갔다 합니다. 그래서 그림이나 풍경을 그 당시의 풍경을 이해 못하면 소설을 한장 넘기기가 너무
0: 어렵습니다. 맞아요.
1: 바로 그런 소설인데 그림과 함께 있는이본인을 찾아서는 원래 이 책은 7권 책이죠. 되게 두껍고 양도 원래 많습니다.
0: 원 원전은? 네. 원전 네.
1: 7권입니다. 근데 그중에서 그림이 나오는 부분, 그림을 인용한 부분만을 따서 한 권을 엮어놨습니다. 200개의 그림과 네. 그래서 저는 처음에는 이야기를 잘 모르면요. 이 책을 읽으면 너무 이야기가 점핑을 많이 하니까 네. 스토리를 잘 모릅니다. 그런데 그 내용과 그림을 같이 보면 아, 이 부분이 이런 느낌이었구나. 네. 라는 생각을 해주는 책입니다. 네. 뭐 예를 들면 한 부분만 소개를 드리면 이렇습니다. 어, 그러나 발백의 내포가 그 신비성을 상실한 후 지구상에 있는 다량의 바닷물 중 평범한 한 부분으로 그리고 그 어느 것과도 서로 변할 수 있는 것으로 내 눈에 비치기 시작했을 때 길죠. 역시. <웃음> 엘스디르가 나에게 그 포구가 바로 휘슬러가 자기의 푸른색과 은색의 조화 속에 그린 오팔빛 포구라고 말함으로써
2: yeah.
1: 여기까지 나옵니다. 그리고 네. 옆에다가는 푸른색과 은색의 조화 트루빌 바로 휘슬러가 그린, 그림. 그림이 있는데 거기 보면 진짜 바다가 오팔빛 포구입니다. Yeah. 그래서 아 이런 느낌이구나라고 네. 이해가 된다는 거죠. 네. 요게 이제 그림과 함께 있는 잃어버린 시간 을 찾아서라는 책이었고요. 네. 또한 권은 그림과 아니고 아예 만화로 그린 네. 잃어버린 시간을 찾아서입니다.
0: 전 사실 이 책부터
1: 읽었었거든요. 네. 그래서 지금 아마 일곱 권그 원작을 만화로 전부 다 풀어내기 위해서 이 스테판 웨이라는 만화가가 쭉 만화를 그리고 있는데요. 이건 또이 앞에서 봤던 그림과 함께 있는 책과 잃어버린 시간 찾아서와 좀 다르게. 전체인걸다 보여줍니다. 네. 풍경, 의상, 얼굴. 아, 이런 얼굴이었구나. 예를 들어서 작가가 어느 그림 속에 나오는 어떤 여자 주인공과 그 백작분이 닮았다. 그럼 진짜 그 그림을 보여주고, 보이면서 여주고그 얼굴을 본다는
0: 거죠. 백작분인 얼굴도 보여주고. 보여주고요. 예, 만화로 작업하기에 상당히 어려운 내용일 텐데 예. 굉장히 쉽게 풀어냈더라고요. 이 스테판
1: 웨에라는 사람이 원래는 선원이었대요 네? 선원, 바닷사람 바닷사람이요? 바다 예, 예, 이 바다의 뱃사람이었는데 예. 한번첫 만남이 젊은 선원일 때발목이 부러졌대요, 장착하고 있을 때 원래 바다 배를 많이 타시는 분들은 육지 멀미한다고 그러죠
0: 바다에서 내리면 오히려 멀미하신다는 멀미하신 거죠.
1: 그렇죠. 육지멀미. 육지멀미라는 게 있죠. 우리들은 배안 타면 저는 정말 저는 싫어하거든요. 저는 멀미 정말 많이 하고 배멀미. 바다.
0: 예. 저는 갑판에 진짜... 딱붙어있죠
1: <웃음> 배가 난지, 내가 뺀지. 그런데 <웃음> 네. 이분이 육지멀미를 했는지 발목을 부러졌습니다. 어. 병원 침대에 누워서 프로스트를 입기 시작한 거죠. 너무 어려운 거예요. 그래. 표현상으로는 암초를 만났다. <웃음> 프로스트란 암초를 만났다. 저 느낌이 그렇습니다. 그리고 다시 배를 탔는데. 15년간의 시간이 지난 다음에 다시 읽어보니까 이번엔 너무 다르더라는 거죠
0: 명작 중에 명작이죠 예, 이
1: 바람 함께 사라지다 영화도요 네. 중학교 때 보면 뭔 말인지 모릅니다 그렇죠 예, 대학교 와서 보고 아 저거였구나 네. 요즘 다시 디브들를 보면요 네. 와 진짜 명작입니다
0: 그게 말이에요 원래 그런 거거든요 예. 그래서
1: 이 사람이 그렇다면 내가 이 원작을 더 쉽게 이해하기 위해서 분명히 만화가 있을 것이다 네. 서점을 뒤졌대요 근데 만화가 없드래요 그럼 내가 한번 그려보자 이사람 바로 땡땡이라는 만화 있죠? 프랑스 네. 만화. 그 만화를 제일 좋아하는 만니한인데요 그래서 내가 한번 땡땡처럼 그런 대야 만화를 한번 그려보겠다라고 시작해서 만화를 그리게 됐다고 합니다. 예. 제가 정말 쓰고 싶었던 소설을 만화로 각색한다고 생각했습니다. 읽어보시니까 어떻던가요? 잃어버린 시간을 찾아서 이 만화. 훨씬 쉽게 이해되는 것 같아요. 책이. 왜 그러냐면 아까 설명드린 것처럼 무척 깁니다, 문장이. 만화는 그걸 다 담을 수가 없죠. 네. 그래서 이 사람이 이 만화를 그린 그 과정이 설명이 되어 있는데요. 먼저 칸을 나눈 다음에 칸에 최소화시킬 수 있는 글로 줄인답니다. 이야기를. 줄이고 거기에 맞춰서 그림을 그려놓고 배경과 의상을 맞춘다는 거죠. 네. 그러다 보니까 시간이 너무 많이 걸리는 것 같아요. 음... 원래 우리나라에서 만화 그리는 것과 미국이나 유럽에서 그리는 건 정말 다릅니다. 시스템이. 그리고 책값도 다르고 또 만화가가 1년에 만화책 한권 내는 것도 사람들한테는 앨범이라고 불리울 정도로 아주 그냥 소장 가치도 높고 다 사인을 받게 되거든요. 그래서 바로 그런 것 때문에 이 사람도 그렇게 노력해서 자기 스스로 자료를 다 찾고 검증받고 그리고 이야기도 다 소설 여러 번 읽어서 이야기도 축약시키고 해가지고 했기 때문에 만화를 읽는 바로 이 잃어버린 시간을 찾아서 훨씬 더 쉽게 이해될 수 있는 기회가 되지 않을까 싶어서 오늘 소개해드렸습니다.
0: 네. 막셀프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서 저 사실 아직 원작 못 읽었거든요. <웃음>
1: 저는 시도하지 않겠습니다
0: <웃음> <웃음> 제가 먼저 암초를 한번 극복하고 <웃음> 그 다음에 추천해드리겠습니다 그래서 그런 분들에게 두려운 분들에게 네. 잃어버린 시간을 찾아서 를 정말 더 재미있고 네. 편안하게 읽을 수 있는 두 권의 책 예, 어, 스테판 웨가 그린 만화, 만화 그리고 그렇죠. 또 까치사에서 나왔죠 네. 그림과 함께 있는 잃어버린 시간을 찾아서 이두 권을 사실 제가 한창한 교수님께 추천해달라고 강요했습니다. <웃음> <웃음> 자 여기까지 네. 예 어, 책마요 소식이었고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 요즘 부모님들은요. 자녀를 위한 독서 교육에 관심들이 많으시잖아요. 어, 책좀 읽어라. 1 0번의 잔소리 보다는요 부모님들이 그냥 먼저 책 읽는 모습을 보여주는 게 독서 교육에 더 효과적이라고 하던데요 오늘 나를 사로잡은 책에서 만나볼 유진씨가 바로 그런 분이세요 유진씨는 초등학교 2학년과 유치원에 다니는 두 딸의 어머니인데 아이들과 하루에 30분씩 독서 시간을 꼭 갖는데요 각자가 보고 싶은 책을 가져와서 둥그렇게 모여 앉아서 함께 읽다 보면 아이들이 엄마가 읽는 책에 호기심을 보이면서 아이들도 조금씩 두꺼운 책을 읽으려고 시도를 한다 그래요. 게다가 각자가 읽은 책을 서로에게 설명하다 보면 책을 읽고 난 느낌이 선명해지고 정리가 잘 돼서 더욱 좋다고 합니다. 유진 씨가 오늘 소개해 주실 책도요. 아이들과 독서 시간에 함께 읽었던 그림책이라고 합니다.
3: 까마귀 소년이라고요. 야시마타로라는 그, 저기, 일본 작가분이 쓰신 거예요. 그 학교 생활에 잘 적응하지 못하는 아이가 있어요. 그래서 학교에 들어가면서부터 이제 왕따를 당하고, 심지어 이제 바보 멍청이라고 이제 놀림을 받으면서까지 그런 이제 학교 생활을 잘 적응하지를 못하고 있는 애가 있는데요. 그 아이는 그래도 어쨌거나 꾸준히 학교를 가요. 유일하게 개근상을, 6년 개근상을 받는 아이예요. 근데 이 아이가 6학년 때 이소배라는 선생님을 만나게 되면서 그 아이들에게 인정받는 아이로 졸업을 하게 돼요 근데 그 과정이 짧은 글이지만 너무너무 이 가슴을 찡하게 만들거든요 어, 이거 엄마 너무 재밌다고 근데 엄마가 한번 읽어달라고 그래서 제가 읽어주면서 제가 눈물을 흘렸거든요 울먹울먹하면서 이거 너무 감동이 북차오르는 거예요 그래서 저희또 그런 모습을 보면서
0: 아이들도 같이 울고 그래서 되게 의미 있는 책이거든요 저희한테는 아, 어떤 책인지 정말 더 궁금해지지 않으세요? 보통은 왜 엄마 아빠들이, 야, 이거, 이거 좋은 책이야 하고 자녀들에게 추천하잖아요. 근데 자녀가 오히려 반대로 엄마에게 추천한 책이에요. 유진 씨가 설명해 주신 이 아이들에게 따돌림 당했던 그 소년의 별명이 땅꼬마였거든요. 상상 가시죠. 어, 그 소년은 친구들의 놀림이 싫어서 늘 숨어 다니기 바빴는데요. 그러다가 아까 언급했던 것처럼 새로운 이소배 선생님이 이 땅꼬마 소년을 따뜻하게 대해 주기 시작합니다. 유진씨도 아마 주인공 땅꼬마에게 자신감을 심어주는 선생님의 말씀에 어, 가슴이 찡하셨던 것 같아요 아이들에게 동화책을 읽어주는 느낌으로 그 대목을 낭독해 주셨습니다
3: 선생님은 땅꼬마가 그린 그림을 좋아했어 그래서 벽에 붙여놓고 잘 그렸다고 칭찬했지 선생님은 땅꼬마밖에는 알아볼 수 없는 삐뚤빼뚤한 북글씨도 좋아했다 그래서 그것도 벽에 붙였지 그리고 아무도 없을 때면 땅꼬바랑 자주 이야기를
0: 나누곤 했어. 네, 삐뚤빼뚤한 글씨까지 사랑해주셨던 이소배 선생님. 앞에서 땅꼬마 소년이 당연히 자신감을 가질 수밖에 없었겠죠. 아 정말 또 이렇게 또랑또랑한 목소리로 책을 읽어주는 엄마도 있고 참그두 두 딸이 참 행복하겠다는 하 생각도 듭니다. 유진 씨는요. 음, 야시마 타로의 까마귀 소년을 읽으면서 선생님의 역할에 대해서 또 아이들을 대하는 어른들의 태도, 관심, 사랑에 대해서 다시 한번 생각해 보셨다고 합니다. 그 내용 함께 들어보시죠.
3: 고등학교 때를 얘기하면 선생님이 잘 사는 애와 못 사는 집 아이의 차별 있잖아요 그래서 똑같이 잘못을 했어도 잘 사는 집 애들은 그냥 존중해주고 거기에 좀 많이 놀랬었죠 그래서 더그 어른의 역할 특히 이제 학교에서는 선생님의 역할 그게 굉장히 와닿더라고요 아무도 알아주지 않았던 왕따 당했던 아이예요 근데그 이소배 선생님이 등장해서 이 아이의 짐 면목을 인정해줬다는 거. 그래서 더 아이보다는 어른이 진짜 더 읽어봐야 되겠다. 그런 생각이 더 들게 하는 거죠.
0: 사랑하는 사람들만이 첫눈을 기다립니다. 첫눈을 기다리는 사람들만이 첫눈 같은 세상이 오기를 기다립니다. 아직도 첫눈 오는 날 만나자고 약속하는 사람들 때문에 첫눈은 내린다. 세상에 눈이 내린다는 것과 눈 내리는 거리를 걸을 수 있다는 것은 그 얼마나 큰 축복인가. 이렇게 노래했던 분. 아, 이 시를 읽고는요. 저는 아. 첫눈이 내리는 까닭은 아, 지상에서도 이런 시를 쓰는 사람이 있구나라는 첫눈의 생각 때문이 아닐까라는 엉뚱한 생각도 해보기도 했습니다. 바로 첫눈 오는 날 만나자의 정호승 시인 오늘 북카페에 모셨습니다. 안녕하세요. 어, 네, 안녕하세요. 아, 또 시인 앞에서 이렇게 또 직접 시를 낭송하려니 참 가슴이 쿵닥쿵닥하네요. 무슨 말씀이냐. <웃음> 어, 첫눈 어디서 보셨습니까? 원래. 네
2: 원래 저는 정말 그 첫눈이 내렸다고는 하지만 어, 이미 내려서 녹아, 녹고 있는 음, 그런 첫눈을 봤기 때문에 제 마음속의 첫눈은 아닙니다. 그러니까 제 마음속의 첫눈은 정말 펑펑 한방눈으로 제가 잠들지 않고 깨어있을 때 음. 그때 내려야 첫눈이 아닌가. 그래서 저는 첫눈이 내리기를 원래 아직 기다리고 있습니다. 네.
0: 첫눈 기다리면서 떠오르는 얼굴도 있으세요?
2: 음, 많이들 있죠. 네. 어, 아까 조금 전에 그, 낭송해 주신 시는 한 30년 전쯤 음, 음, 30년 전에선 시로 생각되는데요. 그때는 첫눈 오는 날 만나자라는 그런 약속들을 많이 했죠. 근데 지금은 이제 그런 약속을 할 사람들이 없지만 그러나 어, 마음속으로는 어, 그런 약속을 항상 하죠. 예. 음. 그래서 첫눈 오는 날그 만나자는 약속을 할수 있는 사람 또 만날 수 있는 사람이 있는 사람은 어, 참으로 그 복되고 어, 축복된 그런 삶을 산 사람이 아닌가. 그래서 저도 어, 저는 이제 첫눈 오는 날제 자신을 만나야 되지 않을까. 그동안 잊고 있었던 제 자신, 그런 생각도 하고 있습니다.
0: 시인이라면 사실 평범한 사람보다는 음. 자기 자신과 만나는 시간이 제일 많은 사람이 아닌가 싶은데 그래도 부족하셨나요?
2: 네. 어 그래도 제 자신을 만날 때 그냥 차가운 바람이 부는 것보다는 펑펑 한방눈이 한방, 한방 눈이 쏟아지는 게제 자신을 만날 수 있는 좋은 순간이 되지 않을까 그렇게 생각되죠.
0: 음. 네. 선생님 시에는 특히 눈, 네. 또 결빙의 이미지, 네. 겨울 이런 것들이 많은데 네. 음. 음, 특히 그래서 이런 계절에 선생님의 음. 시가 더욱더 사랑받는 게 아닌가 싶은데 음. 어떤 특별한 이유가
2: 있을까요? 음, 아, 시는 여러 사물이나 어떤 사물의 현상이나 어떤 자연의 어느 부분이나 이런 데 우리가 빗대어서 표현하는 경우들이 참 많잖아요. 그래서 저는 음, 지금은 그렇게 생각하지 않는데 아, 제 청년기 때는 신은 정말 맑, 맑고 어, 순결한 어, 순결함이 그지없는 그런 존재가 아닌가 이런 생각을 늘 했었습니다. 그래서 그것을 자연의 어떠한 현상 속에 어, 그 대입시킨다면 어, 그런 눈과 같은 하얀 순결한 눈과 같은 그런 존재가 아닐까? 그런 그래 생각해서제시 속에는 대체적으로 어, 겨울의 이미지 또 눈의 이미지 또는 뭐 별의 이미지 이런 이미지들이 곧잘 등장하곤 합니다 네,
0: 그동안 저도 그렇게 생각을 했었는데 어, 이번에 3년 만에 새새 시집을 내셨잖아요 제목이 떡하니 밥값이에요 (웃음) 이 순결한 눈의 이미지에서 갑자기 음. 아, 일상으로 돌아오셨는데 음. 보통 이게 밥값이라는 게요 음. 밥값도 못하는 놈. 내지는 음. 밥값은 좀 하네. 이렇게 음. 둘 중에 하나를 쓰이는데
2: 음.
0: 선생님은 어떤 의미로 시재물을
2: 하셨습니까? 뭐, 저도 밥값을 제대로 못하죠. 인간으로서. <웃음> 예 그래서 아, 지금 이 시점에서는 인간으로서 내가 아, 가치 있는 삶을 살아왔는가 또 앞으로 가치 있는 삶을 살아갈 수 있을까 그런 것을 한번 어, 생각해 볼수 있는 그런 계기가 됐다고 라 생각되고요 그래서 앞으로 그 아, 지금까지 밥값을 하지 못하고 살았다면 어, 앞으로는 좀 그래도 어, 밥값이나마 좀할수 있는 그런 삶을 살수 있도록 노력해야 되겠다 그런 생각이 들어서 어, 그런 제목을 제가 선택을 했고요 또 밥값이라는 한 낱말이 어, 오늘 이 시대를 사는 누구에게나 하나의 화두가 되었으면 좋겠다. 또 그런 생각도 어, 했었습니다. 밥값이 결국
0: 음. 이제 얼마만큼 인간다운 삶을 지금 살고 있는가에 그렇죠. 대한 물음표를 예. 던지신 네. 건데요. 네. 정우승 시인께서 그렇게 밥값은 못해왔다 그러니 참 <웃음> 듣는
2: 사람들은
0: 아, 만감이 그, 교차하는데요. 아니요,
2: 그렇지 않습니다. 누구나 다. 자기가 주어진 어떤 그런 삶의 그, 그, 환경 속에서 제대로 밥값을 하기란 참 어려운 일이죠. 그런데 그래서 잊고 사는 것보다는 그래도 제가 밥값을 하면서 살아갈 수 있도록 노력해야 되겠다라고 생각하는 것이 중요하다는 생각이 드는 거죠. 음. 선생님은
0: 어떨 때그 숟가락의 무게가 가볍습니까? 밥 드는
2: 숟가락. 숟가락의 무게는 항상 무겁습니다. 아, 그러세요? <웃음> 그럼요. 가벼운 적이 없죠. 예. 네, 항상 무겁고요. 어. 이번에는 그 밥값이라는 시중에 이런 구절이 있어요. 숟가락 말씀하시니까 그 아직도 숟가락을 들고 있어서 죄송합니다.라는 <웃음> 그런 제목의 시가 있어요. 아, 죄송합니다라는 제목의 시에 네. 그런 첫 구절이 첫 행이 그런 구절이 있습니다. 그래서 저도 그렇습니다. 제가 아직도 숟가락을 들고 이렇게. 서 있어서 너무나 죄송스럽다는 그런 생각이 들죠.
0: 밥값이라는 시가 굉장히 궁금해지실 거예요. 음, 어머니 아무래도 제가 지옥에 한번 다녀오겠습니다. 아무리 멀어도 아침에 출근하듯이 갔다가 저녁에 퇴근하듯이 다녀오겠습니다. 식사 거르지 마시고 꼭꼭 씹어서 잡수시고 외출하실 때는 가스불 꼭 잠그시고 너무 염려하지는 마세요. 지옥도 사람 사는 곳이겠죠. 지금이라도 밥값을 하러 지옥에 가면 비로소 제가 인간이 될수 있을 겁니다. 여기서 지옥을 어떤 곳을 염두에 두고
2: 음, 쓰셨는지요? 어떤 그 지금 우리 현재적 삶을 살면서 어 내가 성실하지 못했거나 또 내가 바람직한 삶을 살지 못했다라고 생각되는 그런 순간이 있어서 그런 시를 쓰게 됐어요. 그래서, 어, 정말 어떤 그 지옥에 가보면, 여기서 지옥은 굉장히 구체적이라기보다는 어떤 고통의 어떤 바닥이라든가 어떤 절망의 정말 밑바닥이라든가 내가 갔다고 생각되지만 아직 가보지 못한 그곳, 그곳에 정말 제가 어, 진정을 다해서 한번 다녀오겠다라는 그런 이야기였어요 네. 그러면 정말 그 삶의 바닥까지 간 사람들이 모여서 어떤 어 어떠한 삶을 살고 있는가 아마 그들을 보면 은 제가 정신 차리고 <웃음> <웃음> 밥값을 제대로 하는 그런 인간으로서 가치 있는 그런 삶을 다시 살수 있는 힘과 그런 용기를 음, 또는 희망을 얻을 수 있지 않을까 그것을 제가 어머니한테 말하듯이 음. 그렇게 얘기한 겁니다.
0: 음. 시에는 어머니도 또 아버지도 많이 등장하더라고요. 그렇죠. 부모님은 어떤 분들이었어요?
2: 부모님들요? 네.
0: 어,
2: 저는 지금까지 누구나 다 마찬가지지만 그런 부모님의 사랑의 힘으로 살아왔다고 라 생각됩니다. 그래서... 어, 지금도 어머니가 여든 일곱이신데 아, 예. 오늘 나올 때도 조심해서 잘 갔다가 오느라 아. <웃음> 저를 현관까지 이렇게 꼬부라진 허리를 편는듯 네. 어, 마는 듯 하시면서 저를 배웅해 주셨어요. 어, 저는 그 사랑하였던 그 본질은 그 어머니의 사랑을 들여다 보면 이해가 된다는 생각이 들어요. 그 어머니의 사랑 속에는 왜 희생이 있지 않습니까 희생. 그래서 아 사랑의 본질은 희생인가 보다. 그래서 희생 없는 사랑은 어쩌면 없지 않을까 막 그런 생각이 들고요. 그래서 모든 부모는 다그 자식들을 눈에 넣어도 안 아프다고 그러지 않습니까? 네. 그러니까 저도 그런 존재로서 존재하고 있다는 게 감사하고 그렇습니다.
0: 어, 방금 왜 어, 멸치처럼 꼬부라진 네, 어머니라고 네. 표현을 하셨는데 네. 그 파도라는 시에도 보면 네. 마른 멸치처럼 구부러진 구순의 아버지. 탈순의 어머니하고 멸치를 다듬는다 이렇게 네, 쓰셨는데 네. 이시 읽으면서 예전에 그 모시라는 시 있잖아요. 네, 그렇습니다. 예, 네, 뭐. 벽에 박아뒀던 모 이제 빼니까 네. 그 모시 더 이상 뭘걸수 있는 기능은 상실한 구부러진
2: 모시대인데 네, 아버지의 그 아버지를 모시고 네. 공중문역탕에 가서 이렇게 때밀이용 침상위에 이렇게 아버지를 눕혀놨을 때그 구순의 아버지의 흐물어진 그 육체를 보면서 어, 정말 구부러진 녹슨, 목, 녹슨 목과 같은 그런 존재다. 이제는 어, 망치로 이렇게 펴려고 해도 펼 필요가 없는 거죠. 쓸모가 없으니까 녹슨 못 쓴. 그러면서 인간의 어떤 그 육체가 얼마나 연약한 존재인가 그런 걸 느끼게 되었었고요. 또제 뭐 어머니도 마찬가지죠. 제 어머니도 어, 척추를 한번 넘어져서 척추가 다쳐서 허리가 구부러져 계시는데 이게 누워계시는 모습 보면 은 마치 마른 보리새우처럼 아유. 구부러져 <웃음> 있는 것처럼 느껴집니다. 근데제 부모님뿐만 아니라 다 연세가 들고 하면 인간의 육체는 그렇게 허물어지는 그런 존재다라고 생각되고요. 그래도 육체는 비록 그렇게 허물어졌지만 우리를 사랑하는 마음만은 한결같다. 그래서 저는 가끔 이런 생각이 들 때가 있어요. 이 세상에서 가장 만만한 존재가 누굴까? 어머니가 가장 제 삶에서 가장 만만한 존재인 거예요. 그러니까 단한 사람 만만한 존재가 존재하고 있다는 것이 얼마나 감사한 일인가. 돌아가셨다 하더라도 마음속에 가장 만만한 존재가 그전장을 있게 되지 않을까 그런 생각이
0: 들어요 저는 네. 네. 갑자기 궁금해지는 게 어린 시절에 음. 정호순 선생님은 어땠을까 이렇게 멸치를 보고 또 못을 보고 시를 쓸수 있는 이 시감은 대체 어디서 기원이 됐을까 싶은데요 어린 시절에 고통? 아 이게 고통이구나 최초로 느껴본 경험이 어, 언제쯤인가요? 아 어린 시절에
2: 고통요네 어, 어린 시절 고통은 두 가지가 있어요. 하나는, 그, 아버지가 은행원이셨는데, 제가 초등학교 한 1학년 정도인가 이럴 때 아버지를 찾아갔다가, 아버지하고 길을 건너다가, 어, 그 미군 집차가, 네. 제 바로 무릎 앞에까지 와서 급증거를 했어요. 그래서, 그게 아마 미군 집차였기 때문에 그렇게 급증거를 할 수가 있었을 거예요. 그래서 운전자가 흑인병사였었는데 내려가지고 영어로 막치를 보고 막 뭐라고 영어로 막 소리를 치던데 아마 화가 났었겠죠. 근데 참 감사하게 그런 사고를 당하지 않았고 아마 사고를 당했으면 오늘은 제가 존재하고 있지 않을 겁니다. 큰일 날
0: 뻔했어요. 그런
2: 순간. 그 다음에 제가... 어릴 때 평택에 잠깐 살았는데요. 어, 초등학교 그때 또 1학년 때인가 그런데 그제 형이 그 냇물 속에다가 제 머리를 퍽 집어 넣었어요. <웃음> 장난친다고. 근데 그게 장난의 마음이었기 때문에 상당히 그 오랫동안 집어 넣은 거예요. 그 느낌이 아, 내가 지금 죽는구나. 이러다 죽겠구나. 예, 어, 그 슬... 답답함이라는 것은. 네. 그런데 어느 순간 형이 다시 이제 머리를 치고 끄적거며 잤어요. 그래서 그때 그 숨을 쉬면서 그 장난에 형의 장난에 의한 어떤 삶과 죽음의 어떤 그런 고비라 그럴까요? 그다음에 또 그런 교통사고에 의한 고비라 그럴까요? 뭐 어린 시절의 가장 강렬했던 어떤 음. 그런 그 삶과 죽음의 순간에 대한 체험은 뭐 누구나 다 그런 체험이 있을 겁니다. 저도 그런 체험이 있고요. 그 다음에 이제 성인이 되어가면서 누구나 다 겪게 되는 어떤 그런 삶의 어떤 고통들은 뭐다 똑같이 (웃음) 겪게 되는 거죠. 선생님
0: 시를 보면서 다른 시인들과 좀 다른 음. 면을 본 것은요. 마치 직장을 다니면서
2: 시를 쓰는 사람 같다는 생각이 들었거든요. 저는 오랫동안 직장생활을 했죠. 오. 그럼요. 그 시인에 대한 오해예요. 네, 시인은, 오해를 좀 풀어주세요. 예, 시인은 그냥 맨날 시만 쓰고 뭐 직장생활도 안 하고 그러지 않습니다. 요즘 그런 시인들은 그의 없고요. 그러니까 시인은 그냥 일상적 삶에서 일탈되어 있거나 또는 뭐 심지어는 뭐 어, 그, 금치 산자처럼, 뭐, 자기 자신도 이렇게 돌볼 수 없고, 가족도 돌보지 않는, 뭐, 그런 사람으로 생각한다면 시인에 대한 큰 오해고요. 어, 지금은 뭐, 21세기에 자기의 삶을 성실하게 살아가지 않으면 좋은 시를 쓸 수가 없는 그런 시대다. 그러니까 예전에 뭐, 50년대나 60년대는 그런 목가적인 시대였고요. 지금은 이제, KTX 의 시대입니다. <웃음> 음. 어. 그래서, 그, 저도 직장 생활을, 뭐, 아버지로서의 어떤 책임, 그리고 한 가정에 대한 책임, 이런 책임을 지금도 지고 있는 거죠.
0: 또, 어떨 때, 시를 보면은 참, 불행이라는 단어도 참 많이 등장하고요. 예. 또, 폐사지에 쓰러진 탑을 일으켜 세우며 산다라는 식구절도 음. 있고, 예. 그래서 상당히 비극적이고, 절망에 거의 밑바닥까지 음. 다본 듯한 느낌이 들거든요. 음.
2: 근데 누구나 다 누구의 인생이든 다 바닥에서부터 시작하죠. 우리가 산을 오를 때 밑바닥에서부터 오르지 산을 오를 때 벌써 산정에서부터 어, 오르는 사람은 아무도 없잖아요. 그래서 우리의 어떤 삶 자체는 제가 생각할 때는 그냥 바닥에서부터 시작되고 바닥에서부터 계속 어, 진행되는 그 자체가 우리 삶의 과정이 아닌가 그렇게 생각되고요. 그리고 제가 굳이 이제 제 시속에 어떤 인간의 어떤 비극적인 어떤 양상들 또 불행한 어떤 그런 형태들 어떤 절망의 순간들 이런 것들이 시속에 이렇게 꽃피어 있는 까닭은 저는 그 시가 그런 어떤 인간의 비극에서부터 시작된다는 생각을 갖고 있어요. 그래서 우리가 뭐 한없이 기쁘고 한없이 즐겁고 어, 또 어떤 행복하다라고 생각되는 순간의 시는 어쩌면 존재하지 않아도 괜찮지 않을까라고 생각되고요 그러나 불행히도 인간은 비극적 존재다 그래서 시가 존재할 수밖에 없다 이렇게 생각됩니다
0: 어떤 의미에서 비극적 존재라고 생각하세요?
2: 그렇죠 인간으로 태어나는 것은 가치 있는 일이지만 인간으로 살아가는 것은 그매 순간순간마다 평탄하지가 않는 거죠 어 죽음의 어떤 그런 위기도 오는 거고 뭐라고 그럴까요? 어떤 사랑의 고통도 있는 것이고 또 어떤 그런으에서 어떤 우리들 가슴속에는 다그 자기 나름대로 절벽이 하나씩 다 있어요. 그래서 그 절벽에서 뛰어내릴까 말까 뛰어내릴까 <웃음> 말까 하면서 사는 거죠. 예. 네.
0: 인간은 누구나 심연이다라는 네. 예. 말이 생각이 나네요. 네, 근데
2: 저는 뛰어내리고 싶지는 않아요. <웃음>
0: 큰일 나죠. 안 뛰어내리려고
2: 시를 쓰는 거죠. 그렇군요. 예, 또 다른 사람들도 뛰어내리지 않았으면 좋겠다라고 네. 생각하면서 또 그분들이 으 시라고 시를 쓰는 거고요. 네, 예. 선생님은 평소 에 어떤 책 즐겨 읽으세요? 저는 그 책이 그제 경우에는 그 읽는 일과 쓰는 일이 서로 이렇게 그 균형을 이렇게 이루어야 되는데 어떤 경우에는 저는 뭐 쓰는 일에 좀 너무 많이 시간이 할애되고 이래서 어떤 경우에는 읽는 일에 제가 어떤 그 부족함을 느낄 때가 참 많아요. 그래서 저는 제 책상 위에 이렇게 밑처 읽지 못하고 쌓여있는 많은 문학에 관련된 책들이라든가 또는 어떤 다른 사람의 어떤 그런 삶의 고통이 피어나온 또어 제가 또 미처 접근하지 못한 어떤 그런 문서들 이런 것들이 아직 읽어야 될 책들이 너무 많아서 내가 아직 죽으면 안 된다 <웃음> 그런 생각들이 너무 많습니다
0: 최근에 읽은 책 중에서 우리 청취자들에게 좀 권하고 싶은 책이 있으세요?
2: 최근에 읽은 책요 최근에는 저는 그그 그 책을 읽다가 말았기 때문에 그 터키의 파묵? 파묵 예 오로한 파묵인가 요 예. 네. 오로한 파묵 시가 쓴, 그, 자기의 어떤 차서전이에요. 이스탄불이라는 책을. 제가 한 반까지밖에 못 읽었어요. <웃음> 근데, 어, 그래서 자기가 태어난 어떤 그런, 어, 자기의 고향과 또 자기의 조국을, 어, 자기의 어떤 그런 삶의 뿌리라는 어떤 인식하에 이렇게 사랑할 수 있구나. 그렇다면은 나도 나의 어떤 고향과 또 나의 조국을 낳은 이 사람만큼 사랑하고 있는가. 그 책을 읽으면서 그런 생각을 제가 했었습니다. 음,
0: 네. 선생님 왜시 중에 노래가 된 시가 참 많죠? 시는 이미 노래지만 거기에 네, 또 네. 멜로디가 붙어서 많은 사람들이 또 부르게 되는 그런 노래가 많은데요. 기억하세요? 다?
2: 네. <웃음> 비교적 다른 시인들보다. 네. 아, 노래가 된 시들이 많은 시인에 속하지요.
0: 한 40편 정도 되잖아요. 뭐이동원의 이별 노래, 안치환의 네. 우리가 어느 별에서 네. 또 김광석의 붙이지 않은 편지. 아, 정말 아, 혹시 이 노래 중에서 실제로 뭐 불러보신 적 있으세요? 그냥
2: 제식대로 흥얼거릴 수는 있지만 네, <웃음> 예. 남들 앞에서 불러본 남들 적은 앞에서 없어요? 남들 앞에서 부는
0: 경우는
2: <웃음> 그, 거의 없죠. 예. 그
0: 노래로 변신한 본인의 시를 들으면 어떤 기분이 드세요?
2: 일단, 이제, 그, 시가 노래의 옷을 입었을 때, 사람에게 다가가는 어떤 그 전달의 어떤 그 효과라 할까, 네. 그 감동의 어떤 파장은 서로 다르다고 생각돼요. 그래서, 시는 언어로 읽는 것이고, 또 노래는 그 멜로디의 옷을 입으니까, 그래도 사람들이 훨씬 노래를 통해서 어떤 때는 그 시를, 접하고 노래의 옷을 입은 시를 접하는 것을 더 좋아하더라고요. 그러니까.
0: 아, 그래요? 네. 시와 또 노래로 변신한 시는 다르다라는 얘기를 해주셨는데요. 이렇게 정호승신이 바로 앞에 있으니 조금, 어, 무례가 될지 모르겠는데요. 선생님의 음성으로 이번에 내신 시집 음. 밥값 중에 예. 결빙이라는 시한 번. <웃음> 낭송해 주시면서 아, 오늘 인사를 드리면 어떨까 싶어요. 네, 네. 네. 자 오늘 북카페에 이번에 3년 만에 새 시집을 내신 정우승 시인님 모셨는데요. 선생님의 목소리로 시를 네. 한번 들어보겠습니다. 제목은 결빙입니다.
2: 네. 결빙 결빙의 순간은 뜨겁다 꽝꽝 얼어붙은 겨울강, 도도히 흐르는 강물조차 일생에 한 번은 모든 흐름을 멈추고 서로 한몸을 이루는 순간은 뜨겁다. 이러한 내용의 짧은 시입니다.
0: 짧지만 이 겨울을 버틸 수 있는 그런신 것 같습니다. 음. 자 밥값에 수록된 결빙 들으셨고요. 선생님 앞으로도 좋은 시로 또 자주 만나 뵙길 네. 바라고 오늘 마지막 곡을 나중에 들려 드릴 텐데요. 안치환의 우리가 어느 별에서 선생님의 시에 노래를 네. 붙인 거잖아요. 네. 이 곡도 준비돼 있습니다. 함께 네. 듣고 가주세요. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 컴퓨터 시대에도 여전히 연필로 시를 쓰는 시인들이 많다 그래요. 시는 손으로 쓰는 것이지 자판으로 치는 것이 아니라는 게 연필로 시를 쓰는 시인들의 지론입니다. 오늘 함께했던 정호승 시인의 시에서도 요 손으로 한자 한자 써내려간 시인의 깊은 영혼의 흔적을 느낄 수 있었습니다. 음, 정호승 시인의 시를 노랫말로 한 음악 안치환의 우리가 어느 별에서 뛰어드리면서 인사드리겠습니다 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요 저는 아나운서 김지은이었습니다